0: 欢迎光临十一楼的树枝屋，大家好，我是主持人大力。今天就是跟大家随意闲聊，不会像之前一样，就是讲一些什么教养的手法或什么，纯粹就只是想要跟大家聊聊小珠宝特质那种令人翻白眼的特质这样。那在刚开始介绍，就是第一集自我介绍的时候啊，就是有提到说小小珠宝可能就是有高需求状况。那其实，在小珠宝出生前啊，其实我跟同事讨论说，到底小宝宝他们是真的有高需求，还是说因为是大人的行为造成小宝宝有高需求？所谓大人的行为，就是说，嗯，是大人误以为小朋友有，然后我们一直迁就他，导致于他成变成高需求小朋友这样。那因为那时候年轻不懂事，我都就觉得说，有把家里的规范底线建立好的话，其实。小朋友行为不会有太出格的状况，因为就是自己是在肾脏机构协助特殊小朋友。那因为特殊小朋友是你只要把一些框架给好，小朋友进步的速度是蛮快的。但是我忘了，其实吼，我刚刚所说的那些事情，其实是针对已经有认知小宝宝在才会成立。新生儿的认知还不足以了解什么叫做规矩。因为刚出生，其实他们也在适应环境，大多数是不是本能在行事，所以其实，嗯，我觉得一开始就是新手妈妈的辛苦度是决定在新生儿的天生气质上，也就是说，如果遇到了一个天使宝，那真的就是很舒服、很开心的一件事情。那如果遇到一个高需求宝，或者是有一些特殊特质，或者特别活泼小朋友的话。那真的也只能摸摸鼻子愣了，然后告诉自己说：“这是我生的。”嗯，好。那因为小珠宝是个高需求宝宝，所以我们就针对高需求这个特质来闲聊。那高需求宝宝的特质大概就是有像以下几个啦，像是激烈哭泣啊，较长的吃奶时间，就是通常亲喂妈妈都会抱怨说这孩子一直吃一直吃，因为他们很需要那种。吸奶的那种安慰，然后不喜欢等待，也不愿意等待，也不接受替代品，这个超可怕的。就是还要跟小朋友斗智斗勇，我们还不见得会赢哦。然后另外还有接下来就是他们清洗时间比较长，比起一般的小宝宝会睡得比较短，然后他们不按照时间表会很难以预测，比较敏感，然后他们喜欢跟人互动。没有办法用玩偶或是奶嘴啊来去取代与人的互动得到的安慰。那像是小珠宝啊，其实就还蛮明显的。他刚哭，刚出生的时候就很会哭。他是那种哭到，就是因为他那时候刚开始有发烧，有送进家护病房。家护病房两扇门关起来都还可以听到他的哭声哦，非常的大声，而且很有辨识度，很有穿透力。然后他非常的喜欢人抱抱。那、啊、像是他刚出生的时候啊，最痛苦的事情就是他要睡在人身上，而且他要直直的睡。那他睡得很安稳，可是大人几乎没办法睡，因为他睡得很安稳，他就无意识的动来动去啊。可是因为大人是坐着睡的，很像抱抱抱,抱坐飞机，所以基本上大人很难睡得安稳。然后，所以我们就要一直去抱他，然后。因为他很能哭，所以我们真的一直就是一直在抱他、摇他、哄他。像他在喝牛奶的时候，也不能等待。我们是泡配方奶嘛，就是为了他要、哦、到能在一分钟之内完成所的泡奶动作。那像是他坚持度很高，很敏感。我们印象很深刻，就是说，像小珠宝是，嗯，喝奶要有一定的温度，太冷太热不喝。怎么样都不喝，而且还会把它全部这样用舌头把它顶出来。那他很坚持，你要强迫他真的很难。我曾经有让他哭过两个小时，他就是可以哭哭停、哭哭停、哭哭停，这样连续一直哭哭两个小时，就只是因为他可能想要喝奶，然后或者是说他可能想要呃抱抱，或者就是抱抱走，嗯，这样之类的。那听起来高需求这件事情好像是。不可解的，而且很痛苦。但是根据我这样走过来经验，其实还是有得解啦，只是过着真的很累。然后爸妈就会一直翻白眼、翻白眼、翻白眼。呃，我个人觉得要去解套高需求这件事情啊，其实在他是新生的时候，其实就是宝宝什么需求，你就尽量去满足就好了。啊，许多高需求宝宝。的爸爸妈妈会告诉你，他们走过来的心得就是抱就对了，没有错。因为拥抱可以提供本体觉刺激，然后有触觉刺激，会让人很心安。就像是我们上一集有提到说，在亲子共读的时候，可以用抱小宝宝，这会是很有安定感的一件事情。当然啦，就是我们一直拥抱，就会先遇到我们全身酸痛，然后手跟背都会很痛。那。我们是可以利用北京去缓解一下，可能会变腰痛。嗯，那呃，我自己是因为利用专业知识，有一些知势上的摆位，让自己没有那么疼痛。对于高需求宝宝来讲、哦、安全感其实还蛮重要的，满足安全感这件事，还有要让他们就是有预告，就是。要告诉他说：“你等一下要做什么。”当他知道的时候，他就不会害怕。这件事真的还蛮重要的。像小书宝现在三岁啊，在做事情前或新的事情前，我们会先跟他预告一下。比如说，嗯，等一下我们要去看医生，或等一下我们要去餐厅吃饭，会有谁？先讲过。小猪宝情绪就不会爆炸，而且也会知道他有在忍耐。那如果没有预告，他会自己幻想一个东西。当我去做事情跟他幻想的东西相悖的时候，就会爆炸。嗯嗯，然后另外一个就是，呃，我觉得生活要让规律化，因为刚刚提到安全感这件事情，生活规律化会让小宝宝更有安全感，这也是可预期的一部分。像是间隔固定时间的喝奶啊，固定仪式啊，或固定时间起床、固定时间睡觉、固定时间出门，就是有一样东西不要太固定。照顾人手越多越好，这是过来人的经验，不然妈妈会真的很累。然后小珠宝刚出生不久的时候啊，我们上岸桃园洗澡，我们就会帮他准备那种嗯洗澡的一个仪式。像是说，呃，要先唱洗澡歌，然后唱歌中脱衣服、清理口腔，接下来是包大纱布进进的浴室，先让他用毛巾擦脸、拍身体。下水前就要跟他讲说要下水了，每个步骤交代很清楚，然后他就会慢慢的不哭泣。还有一个就是说像，像因为刚好说到他们不喜欢等待嘛，那他喝牛奶的时候，我们都可以在一分钟之内搞定。变成是，我们可以慢慢拉长成两分钟、三分钟。现在就长大，如果还需要喝奶，我们可以拖很久，甚至忘了让他喝奶。当然是因为他现在已经食物建立起来了啦，或者是用别的东西替代掉。在建立起安全感跟规律化之后，因为像刚刚大家会觉得说这个规律听起来超级呆板的，而且在专业人士里面应该觉得，嗯，搞得很像自闭症一样，或是亚斯伯格一样。所以在建立起安全感跟规律化之后，我们要来做一件事情，就是要打破他的规律化。然后爸爸妈妈就会问啦：“那我之前为什么要建立他的规律化呢？”好、哦，在这边要解释一下，被规律化后具有的自由，跟没有被规律化前的混乱其实不同的东西。规律化是为了让小朋友能够有个稳定的方式去认识这个世界。当他了解这个世界的规矩跟运行模式的时候，他会有安全感。他可以在这个规律下进行有自由的选择。比如说，呃，小朋友以前都是两点睡午觉，五点洗澡、吃点吃饭。那他发现，其实爸爸妈妈有时候会有事情嘛，比如说像是临时要有晚餐约会，或是有一些事情，嗯，就是像是这时候，其实我们就是要让他学会说。诶，事情是可以有更动性的，然后要先预告，慢慢利用预告跟安全感来让他接受改变。而且，因为像我有听过说，有些特质强烈的孩子，如果在第一次遇到被打破事件的时候，是真的会崩溃的。有个家长跟我分享说，他们家宝宝在没有预告下去做事情，他会哭到用头去撞地板。那如果我们继续放任小朋友的特质的话，真的会不太好。会建议是弱化小朋友的固着行为或这些特质。好，那新生儿到底懂不懂？就是大人在跟他说什么呢？其实我是觉得是可以的，就是我们这样子去教小宝宝，可以明显看到，就是说，嗯。小宝宝会更有安全感，那他们可以知道很粗略的事情啦，就是像是说，嗯，哎，这个是妈妈，这个是阿妈，或者是说，嗯，就是现在这个奶奶，然后这是什么？然后慢慢慢慢利用这些指导点去扩展，可以让他们减少很多不安全感。那像。高需求宝宝会有一些，就是像是触觉敏感的东西啊，或者是说是呃感统敏感，其实是可以利用肢体按摩来去减缓他的敏感，让他心情愉悦的。哦，那等到大一点，我们就可以开始做一些体能训练，像是翻身、抬头，来给予本体觉刺激，这样会让生活更有趣。总而言之，像刚刚这样聊这么多啊。其实高需求宝宝啊，就是他的生活习惯建立起来之后，整件事情会慢慢好转。当然过程很不轻松啦，也会有很多失败或挫折。就是写雨泪，不对，没有写，就是泪水这样踩在荆棘上这样。可是会在泪水当中开出美丽的花朵。所以如果今天真的不幸生到，呃、啊，不对，就是。反正就是，如果生到了高需求宝宝的话，我会觉得爸爸妈妈不用给自己压力。哎，眼泪擦完，其实我们又是一条好汉，我们又可以去专心照顾我们小宝宝。希望就是在正在育儿家长当中，听完这一集，可以有个方向去跟自己的宝宝相处，因为真的在带特质明显的孩子。爸爸妈妈真的会很辛苦，让我们大家一起加油哦、啊！那十一楼的数字屋今天节目到这里，希望大家会喜欢。如果说就是我的语速比较快，然后有时候没有解释清楚的话，大家也可以留言跟我说，我会再录一个单集来针对问题再解释。嗯，就是如果我有看到留言的话，我会尽力的去帮大家处理。希望大家会喜欢，拜拜。